0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 47वें भाग बुरे दिन को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दिन बीतते चले गए अब मुझे आबू में रहते एक वर्ष पूरा हो रहा था लेडी डॉक्टर और नर्सें चली गई थी मेरे पास केवल वासुदेव महाराज रह गए थे इस बार वो दो लठैत अपने साथ लाए थे जो मुस्तैदी से कोठी पर पहरा देते थे और जब मैं बाहर हवाखोरी को जाती तब वे परछाई की भांति मेरे साथ रहते थे मैं बहुत कुछ स्वस्थ हो गई थी मेरा पुत्र बहुत चंचल सुंदर और हसमुख था उसकी बाल लीला ने मुझे विभोर कर दिया था यद्यपि अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाकर रखना मेरे लिए एक अलभ लाभ था फिर भी अब यहां से मेरा जी उब गया था मैं किसुन और बच्चों के लिए बेचैन हो रही थी मैं वासुदेव महाराज से कहती कि वो मुझे राजधानी ले चलें पर उधर से महाराजाधिराज का कोई आदेश नहीं मिल रहा था हाँ यहाँ मेरे खाने पीने आदि का सब खर्चा ठीक ठीक चल रहा था मालिन की बहू अब दिन भर मेरी सेवा में रहती थी मेरा बच्चा भी उससे बहुत हिल गया था मैं अब ये तो भूलने ही लगी थी कि मैं कभी राजरानी थी अब तो मैं एक साधारण स्त्री की भांति इस खुशमिजाज औरत की सोहबत में अपने जिगर के टुकड़े को गोदी में उछाल उछाल कर आनंद के दिन व्यतीत कर रही थी यदि किसन और बच्चे मुझे मिल जाते तो मैं कभी राजधानी जाने का नाम भी न लेती पर अब तो ज्यो ज्यो दिन बीत रहे थे मैं अधीर होती जाती थी एजेंट गवर्नर जनरल बहादुर सीजन ख़त्म होते ही चले गए थे मेरे बयान से वो कुछ असंतुष्ट भी हुए ऐसा मैंने सुना था उनकी कोठी अब सुनसान पड़ी थी मेरी कोठी में प्रायः सन्नाटा रहता था रात को जब वायु पहाड़ों से टकराती तब मैं डर जाती थी सर्दी अब शुरू हो गई थी और अभी से तेज़ ठंडी हवा के झोंके तीर से लगने लगे थे मैंने महाराजा धीराज का कितना उपकार किया था पर आज उन्होंने एक बारगी ही मुझसे मुंह फेर लिया था कैसे आश्चर्य की बात थी वो तो मुझे बहुत प्यार करते थे बहुत मानते थे मोहब्बत की बड़ी बड़ी बातें करते थे मैं अभागनी अब उन्हीं सब बीती बातों को सोचा करती थी और कभी कभी रोया करती थी मैं रोती थी अपने बीते दिनों को याद करके पर अभी मुझे और भी बुरे दिन देखने पड़ेंगे ये मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कभी कभी ये आशंका मेरे मन में घर कर जाती थी कि आखिर महाराजा धिराज ने जो मुझे एक बारगी ही बिसार दिया है इसका कारण क्या है क्या अब वो मुझे नहीं रखेंगे तब मेरा क्या होगा इस विचार ने मेरा खाना सोना हराम कर दिया था इसी समय कुछ भयानक खबरें मुझे राजधानी से मिली वासुदेव महाराज का एक विश्वस्त शिष्य ये खबरें लाया था सबसे बड़ी खबर तो ये थी कि एक ठाकुर की बेटी से महाराजा धिराज ने नया ब्याह रचाया है दूसरे ये कि केसर मर गई है और मेरी दोनों लड़कियां हॉस्टल में मेरी बड़ी लड़की के पास हैं किसी उनके संबंध में कोई खबर नहीं मिल रही थी मेरे लिए खबरें मौत से भी बढ़कर भयानक थीं और अब मैं अपने को स्थिर नहीं रख सकती थी यह अब एक क्षण भी काटना मुझे पहाड़ हो रहा था वासुदेव महाराज से मैंने सलाह ली उनका विचार था कि एक बार जाकर वहां के हालचाल देखाए परंतु मेरी तकदीर में जो कुछ भोगना बदा था उसने मेरी मति फेर दी और मैंने तुरंत ही राजधानी चल देने की ठान ली अंततः मैं आबू से चल ही थी या यों कहूं कि होनी विपत के सागर में खींच लाई राजधानी में जाकर मैंने देखा कि मेरा महल अब मुझे नहीं मिल सकता क्योंकि महाराज महाराजाधिराज ने जिस ठाकुरड़े की लड़की से नया ब्याह किया है वही उस महल में नई रानी की तरह आबाद है और राजधानी में महाराज के ब्याह की धूमधाम चल रही है मेरे महल में सुहागरात मनाई जा रही है विलायती शराब के दौर चल रहे हैं दूर दूर के रंडी भांड आए हैं उनके मुजरे हो रहे हैं ये सब देखकर तो मेरा मुंह सूख गया अब मैं कहाँ जाऊं कहां रहूं वासुदेव महाराज ने महाराजा धीराज से मुलाकात करनी चाहिए पर मुलाकात नहीं हुई लाचार वासुदेव मुझे अपने घर ले गए उनकी आंखों में आंसू आ गए मेरी दुर्दशा और असहाय अवस्था देखकर उस बूढ़े ब्राह्मण का दिल रो उठा वो पुराना संबोधन चंपाकली भूल गया मेरे पुत्र को मेरी गोद से अपनी गोद में लेकर कहा चलो बेटी इस ब्राह्मण का घर तुम्हारे लिए खुला है जो रूखा सूखा मिले खाना और समझना कि अपने गरीब बाप के घर आई हो मैं भी अपने आंसू न रोक सकी आज तो धरती आसमान पर मेरा कोई ना था केवल वासुदेव महाराज का सहारा था मैंने भी अपने अतीत की सब बातें भुला दी कांपते कंठ से कहा चलिए पिताजी और मैं उनके पीछे चल दी वासुदेव महाराज का घर काफी बड़ा था पक्की तिमंजला हवेली थी पर मेरे रंगमहल की भला उससे क्या तुलना हो सकती थी घर में वासुदेव की वृद्धा माता और वृद्धा पत्नी थी एक पुत्र था जिसने हाल ही में कानून पास किया था ये रियासत ही की कचहरी में प्रैक्टिस करता था उसका विवाह हो गया था पर बहु अभी मायके में ही थी एक सेवक था जो ऊपरी कामधंधे करता था मकान के नीचे का खंड एकदम मर्दाना था उसी की एक बारहदरी में अखाड़ा बना हुआ था वहां वासुदेव महाराज की शिष्य मंडली कुश्ती छुरी तलवार गदे के हाथ सीखती थी वासुदेव महाराज की आवाज सुनकर वे सब आज मुझे ऊपर की मंजिल में एक छोटी सी कोठरी मिली वहां एक साधारण सी चारपाई पर बिछी शतरंजी पर जब मैंने अपने बच्चे को सुलाया तब अपने भाग्य के इस परिवर्तन को देख मुझे हंसी आ गई वाह विधाता मेरा बिस्तरा मेरे साथ था वस्त्र भी बहुत थे पर बिस्तरा मैंने खोला ही नहीं मैंने निश्चय किया कि मैं इस ब्राह्मण के घर उसकी बेटी बनकर साधारण जीवन ही व्यतीत करूंगी थोड़ी देर में उनकी ब्राह्मणी मेरे लिए थाल परस कर लाई बच्चे के लिए दूध भी लाई मैंने कहा जी मेरे लिए इतना कष्ट न करें मैं वहीं आकर भोजन कर लूंगी इस पर उन्होंने कहा नहीं रानी बेटी ये ठीक न होगा मुझे अपने बच्चे को खिलाने पिलाने में कष्ट काहे का होता है मैंने तो अपने जीवन में नौकरों की सेवाएं देखी हैं बुजुर्गों की प्यार भरी सेवा तो ये पहली बार ही देखी मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने झुककर उसके चरणों में सिर रख दिया दूसरे दिन सवेरे ही मैं साफ सादा सूती साड़ी पहनकर ब्राह्मणी के पास जा पहुंची वो रसोई में खटपट में लगी थी मैंने पास पहुंचकर कुछ संकोच से कहा माँ जी मैं शूद्र हूँ गोली हूं आपकी रसोई में नहीं आ सकती पर काम मुझे भी चाहिए दाल में धो दूंगी चावल मैं साफ कर दूंगी बर्तन मैं मांज दूंगी ब्राह्मणी किसी तरह राजी न हुई पर मैं हठ कर बैठी लाचार ब्राह्मणी को मेरा हठ मानना पड़ा घर के सभी कामों में मैं हाथ बटाने लगी जीवन में कभी भी तो मैंने घर गृहस्थी का काम नहीं किया था झाड़ू कभी हाथ से नहीं छुई थी करछुल को हाथ नहीं लगाया था पर आज तो मैं सभी कुछ कर रही थी यहां तक कि झूठे बर्तन भी मांजने में मुझे सुख था मना वासुदेव महाराज ने अभी बहुत किया पर मैंने माना नहीं मेरे पास अब भी काफी रुपया था वासुदेव महाराज ने वो लेना स्वीकार नहीं किया मैंने भी हट नहीं किया एक महीना बीत गया मैं अपनी स्नए गृहस्थी के जीवन की कुछ कुछ अभ्यस्त होने लगी वासुदेव महाराज तो उदार वृत्ति के ब्राह्मण थे ही उनकी माता और पत्नी भी वैसी ही थी खासकर माता बहुत विदुषी और पंडिता थी वो छुआछूत का वैसा कुछ विचार नहीं रखती थी खासकर मेरे प्यार ने उन्हें वशीभूत कर लिया था और मैं उनकी रसोई में भी सहायता करने लगी थी अपनी घर गृहस्थी का कामकाज भी मैं अपने हाथों से करने लगी अपने बच्चे को तेल मलती उबटन लगाती नहलाती और छाती पर सुलाती ये सब काम अपने हाथों से करने में मुझे आनंद आने लगा ऐसा आनंद जो न कभी माँ के साथ रहते हुए बचपन में आया था और न रंग महल में राजरानी बनकर मैं भूल गई थी कि मैं गोली गुलाम हूं मेरा रक्त राजा का बंधक है और मेरा कलुषित शरीर पापधर्म से दूषित है अब तो मैं ब्राह्मण कन्या की भांति सारे आचार पालन करके इस सीधे सादे प्रेमी और उदार ब्राह्मण के घर उसकी बेटी बनकर रह रही थी आश्चर्य तो यह था कि मैं आस्तिक बन गई थी मैं नित्य उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान पूजन संध्या करती उसी भांति जैसे गृहणी करती थी फिर मैं थोड़ा जलपान करके बच्चे को नहलाती खिलाती पिलाती और तब घर गृहस्थी के कामों में ब्राह्मणी को सहायता देती अम्मा जी की चरण सेवा करती और योग वशिष्ठ तथा गीता का वचनामृत पान करती मेरे जीवन का सुप्रभात उदय हुआ था कभी कल्पना में न आया हुआ जीवन रहस्य मुझ पर प्रकट हो रहा था मैं नारी धर्म समझ रही थी नारी जीवन व्यतीत कर रही थी मेरा नारी शरीर उसी एक मास में धन्य हो गया था मैं उस समय में एक साथ ही सच्चे अर्थों में माता कुलवधु और सभ्य शिष्ट परिवार की एक कन्या बन गई थी मेरे जीवन की वो अस्वाभाविक असाधारणता खत्म हो चुकी थी और अब मैं नारी बन गई थी पर हायरे गोली की योनि, अभी तो मुझे वास्तविक गोली जीवन के अवशेष अध्याय पूरे करने थे मैं गोली मां की कोख से जन्मी हूं तो क्या कुल कन्या कुलवधू होने के लिए इसी जन्म में रौरव नर्क का भोग न किया तो गोली कैसी मैं अभागिन अपने उस निर्वासित उपेक्षित किंतु गौरवपूर्ण नए जीवन का सुख अभी पूरे एक मास भी न भोग पाई थी कि उसका अंत हो गया एक दिन सवेरे ही सवेरे रथ मुझे ड्योढ़ियों में ले जाने के लिए आ गया ड्योढ़ी की चर्चा तो मैं आपसे कर चुकी हूँ वहाँ की बड़ी बड़ी रोमांचकारी घटनाएं मेरे रंग में रहते घटी थी उसकी काली मनहूस दीवारों की छाया से भी मैं सदा दूर ही रहती थी यद्यपि वो रंग का ही एक भाग था पर रहस्यपूर्ण और अगम था प्रसिद्ध था कि जो स्त्री एक बार कालमुख में प्रविष्ट होती थी फिर वो जीते जी बाहर नहीं निकल सकती थी यद्यपि उस स्त्री नरक का यमराज लालजी खवा से समय जेल काट रहा था पर उसके यमदूतों का वहां अखंड राज्य था मुझे ड्योढ़ियों में ले जाने के लिए रथ आया है ये सुनकर ही मेरे शरीर रक्त की गति रुक गई और मैं जैसे मूर्छित हो गई अब मैं अपनी मूर्खता पर पछताने लगी क्यों रियासत में लौट आई मैं अंग्रेज राज में खुशी से बस सकती थी बंबई कलकत्ता दिल्ली कहीं भी मैंने अपनी मूर्खता या मूर्खतावश उस षडयंत्र के मुकदमे में राजा का बचाव करके एजीजी को नाराज कर दिया था क्या ही अच्छा होता यदि मैं उनकी शरणापन्न हो जाती और उनकी सुरक्षा में इस गुलामी के जीवन से मुक्ति पाली थी परंतु मैं अभागनी करती भी क्या किसुन का और बच्चों का मुंह मुझे यहां खींच लाया था और अब मैं काल सर्प की कुंडली में फंस चुकी थी मेरा क्या होने वाला था ये मैं ठीक ठीक नहीं जानती थी पर मेरे बुरे दिन आए हैं ये तो मैं समझ ही चुकी थी संक्षेप में बहुत रोना धोना हुआ वासुदेव महाराज ने बहुत गर्जन तर्जन किया मैंने माँ जी की बहुत दुहाई दी पर सब बेकार माँ जी ने चाहा कि वो एक बार रंगमहल जाकर राजमाता से कहकर मेरे लिए वहीं उनके साथ रहने की अनुमति ले आए वासुदेव महाराज ने बहुत बहुत कहा सुनी की कि, कि वो महाराजा धिराज से मुलाकात कराएं तब तक ठहरा जाए पर किसी की कुछ नहीं चली किसी को घर से बाहर कदम रखने की आज्ञा नहीं मिली हथियारबंद बंद सिपाही उन्हें घर घेर लिया था एक अपरिचित गोलादारों का उनकी सरदारी कर रहा था वो सुअर की भांति काल क्रूप और भैंसे के समान मोटा ताजा था उसका घृण चेहरा चेचक के दागों से और भी भयानक हो गया था उसकी एक आंख में बड़ा सा फूल था उसके पीले और बड़े बड़े दांत बड़े ही कुत्सित थे उसकी वाणी फटे बांस के समान थे वो हाथों में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने था और सिर पर पीली पगड़ी बांधे था कपड़े लत्ते उसके साफ सुथरे थे और वो एक अच्छे घोड़े पर सवार था वो घर के भीतर घुस आया था और बार बारम्बार गरज कर कह रहा था उस गुलमटी गोली को अभी हमारे हवाले करो वरना सबको बांध ले चलूंगा अन्नदाता का हुक्म है जल्दी से बाहर निकालो देर मत करो मोहल्ले के बहुत से नर नारी एकत्र हो रहे थे मैं भय से पीली पड़ गई थी और पीपल के पत्ते की भांति काँप रही थी तथा अपने बच्चे को छाती से लगाकर करुणा भरी दृष्टि से कभी उस नए अमदूत की ओर और कभी वासुदेव महाराज की ओर ताक रही थी वासुदेव महाराज बिफरे हुए शेर की भांति फूफ़ा करते दहाड़ते हकला हकला कर उस गोले अफसर को गाली गुफ्ता देते घर भर में चक्कर लगा रहे थे वो गुलमटा भी उन्हें गालियाँ दे रहा था अजब अंधेर था अन्नदाता का हुक्म था उसकी कहीं दाद फरियाद न थी अंग्रेज सरकार से राजा रजवाणों की ऐसी ही संधि थी वे राजाओं के भीतरी शासन में दखल नहीं देते थे ऐसे ऐसे छोटे मोटे अत्याचार भी शासन के ही अंतर्गत थे ये तो रियासतों की नित्य की घटनाएं थीं इसमें सिरदर्द मोल लेने की भला अंग्रेजी सरकार को क्या जरूरत थी राजा लोग उनके कोल्हू के बेल थे उनके साम्राज्य के स्तंभ थे उन्हें बनाए रखना उनके साम्राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक था वास्तव में ये राजा ब्रिटिश राज्य के पीले सोने के खम्भे थे इन पर आँच न आने देना और इन्हें कायम रखना उनकी नीति थी फिर छोटे छोटे घरेलू झमेलों का पता ही उन्हें कहां लग सकता था रियाया में विद्रोह करने का दम न था गली में सैकड़ों आदमी जमा थे एक औरत बिना मर्जी के जबरदस्ती ले जाई जा रही थी पर इसका विरोध करने की शक्ति किसी में न थी वासुदेव महाराज ही रस्सी छुड़ा रहे थे अंत में बात बहुत बढ़ गई वासुदेव महाराज तलवार सूत कर पैतरा बदलकर मेरे आगे आ खड़े हुए उन्होंने कहा अबे गुलाम आ तेरा सर अभी धड़ से जुदा करता हूं उधर गोले ने सिपाहियों को ललकारा देखते क्या हो बांध लो इस ब्राह्मण को घर की सब औरतों को भी बांध लो इन पर राज विद्रोह का मुकदमा चलेगा हंसी खेल नहीं अन्नदाता का हुक्म है एक क्षण में ही कुछ घटना होने वाली थी कि अंततः मैंने साहस किया अपने भाग्य पर मैंने हाय की वासुदेव महाराज के हाथ से तलवार लेकर म्यान में की और चादर बदन से लपेट अपने बच्चे को और भी छाती के निकट खींच मैंने कहा चल निर्दयी में चलती हूं मैंने माताजी और गृहिणी के पैरों में सिर रखा वासुदेव महाराज के चरण छुए और चल दी रथ में बैठकर कर आंसू बहाती हुई रौरव नरक में प्रविष्ट होने के लिए अपने जन्म जन्म के कर्मों का लेखा जोखा भुगतने के लिए अथवा अपनी गोली के जीवन को पूरा करने के लिए अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के सैतालीसवें भाग बुरे दिन को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में